0: Je m'appelle Zoé Varier et je voudrais remonter le temps. Je me tiens face au mystère de l'origine de la vie et je vous invite à faire avec moi et les plus grands chercheurs scientifiques français un voyage sensoriel, saisissant et parfois troublant. Vous allez être ébloui par la puissance de la vie. Ce voyage commence par les images d'un film de 29 secondes. 29 secondes de la vie
1: d'un fœtus. Alors ça, c'est des images incroyables.
0: C'est des images
1: qui m'ont changé ma vision. C'est 29 secondes d'images d'un fœtus prise au rayon X de très faible intensité. Un fœtus de In vivo, un fœtus humain.
0: Ouais.
1: Et le fœtus, il est dans sa poche amniotique. Là, on voit le cœur maternel qui bat. Il joue avec son cordon. Il se, il se détend, il pousse la paroi utérine avec ses pieds, et vous allez voir soudain, il se tourne et il se met à têter la paroi utérine. Et quand il a ces mouvements de pseudo-respiration, ouais. le, le fluide amniotique qui est dans le nez, dans la bouche, se déplace. Quand on respire, l'air bouge. De la même façon, il fait bouger le liquide amniotique. Et là, ce qu'il fait, là, ça, c'est le placenta. Il va têter le placenta. Et alors là, on ne sait pas. Mais, mais pas pourquoi question.
0: Parce qu'il y a certainement... Est-ce
1: que, est -ce que le placenta est une zone de transfert direct, qui ne passe pas par le cordon ombilical, etc., de transfert direct d'éléments moléculaires de la mère vers le foetus Donc ça, on ne sait pas.
0: C'est Benoît Chal qui nous parle. Benoît Chal est chercheur au CNRS. Il est un des grands spécialistes de l'olfaction fétale. Nous sommes dans son bureau du Centre européen des sciences du goût de Dijon. Ce film de 29 secondes a totalement changé sa façon de voir le fœtus humain.
1: Regardez ce que ça montre. Le fœtus, il se tourne. Il va têter une région particulière de son environnement.
0: Mais ce n'est pas qu'il se tourne, c'est qu'il se tourne vivement, très rapidement. Très vivement. Et il se colle comme une plus qu'un désir, c'est une, une, une envie folle de cette odeur ou de ce goût qui va se présenter sur le placenta. C'est ça
1: C'est ça, ça, tout à fait.
0: Parce qu'il ne s'est pas retourné tranquillement. Et,
1: ah non, non, il s'est tourné avec euh, intention, je dirais.
0: Avec intention
1: Avec intention.
0: Et ça, c'est une vraie question. Y a-t-il intentionnalité Est-ce qu'on peut le dire
1: pour moi, cette, cette séquence d'images montre clairement qu'il y a intentionnalité, que l'environnement le, amniotique n'est pas au hasard. Il s'amuse avec son cordon ombilical, qui n'est pas un tuyau inerte. Ouais. Il bat, donc ouais. il, il provoque des réponses tactiles. Oh, C'est fou Il va vers une, une région de son environnement, qui est probablement une région enrichie en stimulation euh, gustative et olfactive, et il se met à téter euh, littéralement la paroi utérine. Moi, ça m'a changé la, la façon de voir le foetus. Je, là, je vois un fœtus qui connaît son environnement, qui sait sélectionner certaines parties de son environnement, qui s'orientent positivement vers une zone particulière.
0: Et ça, vous, quand est-ce qu'on vous l'a vu pour la première fois cette, euh, Vous l'avez depuis combien de temps ah,
1: Ça, je dois l'avoir depuis, euh, je ne sais pas, 5-6 ans. Pas plus non. non.
0: Et alors que ça fait une vie que vous travaillez oui, sur l'olfaction ouais, et le ouais, goût, ouais, ouais, chez ouais. le fœtus ouais. Et ça, c'était il y a 5 ans ouais. Ça prouve que toutes les recherches que vous avez faites, vous avez raison. Ça prouve aussi, ça assoit votre travail.
1: Ben c'est sûr, ça assoit le travail. Ça montre que le foetus a déjà des capacités relativement développées, de perception bien sûr, mais d'intégration sensorielle et d'intégration motrice et sensorielle.
0: Oui, c'est ça, parce qu'il est capable de se mouvoir il et d'aller vers.
1: Tout à fait, il se, il se meut, il s'oriente, et il s'oriente, à mon sens, pas au hasard dans son environnement amniotique.
0: Benoît Schall est un chercheur heureux. Éthologue, directeur de recherche au CNRS et directeur du Centre européen des sciences du goût de Dijon, les fœtus ne cessent de l'interroger. Le temps n'a pas entamé sa passion, ni épuisé ses étonnements. La première fois que l'on m'a parlé de Benoît Schall, j'ai souri. Un spécialiste de l'olfaction chez le fœtus, je ne pensais même pas que cela puisse exister. J'y ai entendu une mystérieuse promesse scientifique, mais aussi poétique. Odeur, saveur, flaveur, et je ne m'y suis pas trompée. Mais pourquoi avoir choisi l'olfaction comme sujet d'étude
1: alors, j'ai toujours été intéressé par les échanges non visibles et non audibles entre les animaux et les humains. Et au moment où j'ai commencé ma thèse, mon directeur de thèse m'a proposé, à l'époque, de travailler sur les relations olfactives qui intervenaient dans les échanges entre la mère et le nouveau-né. Ça, c'était en 78. On est un certain nombre d'années après, je suis toujours sur ce sujet et je ne l'ai pas épuisé.
0: Mais pourtant, c'est un sens animal qu'on perçoit comme animal.
1: C'est un sens qu'on dit animal, mais c'est le sens qui nous relie aux émotions, qui nous relie à l'esthétique des fleurs, qui nous relie aux parfums. C'est un sens euh, éminemment humain, en fait.
0: Et intime, très et intime. intime.
1: Et intime. Dans, dans l'interaction, euh, c'est le sens du contact peau à peau, c'est le sens de l'amour, de, de l'amitié. <rire> <voilà. rire>
0: Sur lequel on a du mal à mettre des mots, justement.
1: On en parle plus difficilement que l'audition, euh, la, la, la musique, ou, ou les, les scènes visuelles, ou les, les, les peintures, les tableaux, etc. Mais quand même, on a une méthode assez directe et assez compréhensible de nommer les odeurs. On utilise le mot de la source, l'odeur de menthe, l'odeur de lavande. Donc, c'est pas compliqué. Le code est pas compliqué. Finalement, on a tous les mots qu'il faut pour décrire les odeurs.
0: Alors, vous vous êtes intéressé à l'olfaction chez les nouveau-nés, chez les fœtus. Vous êtes le spécialiste de l'olfaction chez le fœtus.
1: Euh, disons spécialiste, spécialiste. Je, je me suis fortement intéressé euh, au tout début de cette modalité parce que c'est une des plus développées, l'une de celles qui se développe le plus précocement avec le toucher mais aussi avec l'audition chez le fœtus tout ça ça fonctionne et ça fonctionne très bien malgré le fait que le nez soit rempli de liquide amniotique ben, l'olfaction fonctionne parfaitement et peut-être même mieux dans l'atmosphère le, le, liquide que dans l'atmosphère aérienne d'après la naissance.
0: Alors justement, Benoît Chal, c'est à cause de cette eau, de ce liquide amniotique que le fœtus a dans le nez, qu'on a longtemps pensé que le fœtus ne sentait rien. Pendant, pendant combien de temps Jusqu'à quand on a pensé ça voilà,
1: Vous savez, des grands pontes de l'Académie de médecine, dans les années 80, disaient encore que le nouveau-né n'avait pas d'odorat.
0: Comme il n'avait pas d'audition, c'était la il même chose. Comme il n'avait pas
1: d'audition, comme il n'avait pas de toucher, comme il ne ressentait pas la douleur. Dans cette époque-là, on faisait encore des opérations euh, très intrusives, sans anesthésie. Oui,
0: sur le fœtus.
1: Et sur le fœtus et le nouveau-né. Et dans les années 82, lorsque nous travaillions avec Jean-Pierre Lecagnuet et Marie-Claire Buchenel et, et Caroline oui. Granier-Defer, il fallait lutter contre certaines personnes qui étaient en avant dans les médias pour dire « si, si, le fœtus » il détecte des odeurs, il a fallu le prouver pour que les gens le, le croient. En bon, quelques années, ça, on avait inversé la, la tendance et c'est passé très vite dans le, dans le public et, et surtout chez les praticiens.
0: Benoît Chal a fait partie d'une équipe de chercheurs français dont les expériences ont eu une portée mondiale. Avec Jean-Pierre Lecanuet, Marie-Claire Busnel et Caroline Granier-Defer, ils ont travaillé sur la sensorialité fétale. Si aujourd'hui, cela semble une évidence, l'idée à l'époque n'a pas été facile à faire accepter. Ils ont dû lutter pour être entendus et crus. Pendant longtemps, et jusque dans les années 80, on pensait par exemple que le sens de l'odorat ne pouvait être qu'exclusivement aérien. Il semblait donc impossible que le fœtus puisse être sensible aux odeurs, puisqu'il vit dans un milieu aquatique. Les scientifiques ont d'abord démontré qu'il existe une sensorialité olfactive in utero chez le fœtus du rat, du lapin, du mouton et du chien.
1: Oui, le travail a été fait d'abord chez les animaux. Les animaux, sont, on peut plus facilement expérimenter, euh, tout en prenant des méthodes des précautions euh, qu'on prendrait pour des opérations humaines. On peut tout à fait intégrer dans le milieu fœtal l'injection d'odeur et mesurer des réponses physiologiques ou comportementales des foetus.
0: C'est ce que vous avez fait d'abord
1: On a fait ça d'abord. On a travaillé d'abord sur l'agneau. Donc sur des, des foetus ovins qu'on équipait avec des cathéters intranasaux dans lesquelles on injectait diverses odeurs et on mesurait leur réponse cardiaque. Et on a pu montrer que le foetus au vin, qui est à peu près la même taille que le foetus humain, réagissait de façon extrêmement immédiate et très, déjà très différenciée entre différentes qualités olfactives en termes de réponse cardiaque. Et certaines odeurs provoquaient une accélération cardiaque très forte, alors que d'autres odeurs provoquaient une décélération cardiaque. Donc sans doute que les, les molécules avaient des, des qualités émotionnelle, si on peut dire ça chez le foetus, très différente. L'une des odeurs, par exemple, était une molécule qui était présente dans les déjections canines, qui est une odeur extrêmement répulsive pour les moutons. Donc déjà, l'agneau répondait de façon très négative par une alerte physiologique à l'odeur du prédateur potentiel. Alors, c'est vrai que quand on voit un foetus au vin qui réagit à l'odeur de crotte de chien alors qu'il n'y a jamais été exposé, on peut s'interroger sur le fait qu'il y ait des récepteurs chez le foetus qui déclenchent déjà des réponses euh, finalement adaptées, parce que c'est des réponses d'alerte, d'accélération cardiaque, donc ça prépare l'agneau le, le, potentiel à, à fuir euh, ou à, à suivre la mer qui s'en va en, en courant. Alors nous on a fait des expériences, mais d'autres groupes euh, aux USA, en Angleterre, euh, ont fait des expériences extrêmement élaborées, sur le rat, la souris, le lapin, etc. Et on peut montrer de façon très claire que le fœtus, dans ces conditions d'atmosphère liquide, le fœtus avait déjà toutes les capacités de détection des odorants, de détection de qualités olfactives différentes. Il différenciait la menthe ou le citron de l'orange de différenciation d'intensité d'odeur. Une odeur ténue pouvait être différenciée d'une odeur intense. La même molécule.
0: Avec les réactions cardiaques, toujours. Avec les
1: réactions cardiaques ou, non, ou oui. comportementales chez le, chez le rat. Hein, il y avait clairement des, une mesure de comportement. Et on pouvait vraiment montrer des réponses de succion ou des réponses d'aversion. Ces réponses de pattes que le fœtus déjà produit quand il refuse un stimulus. Il pousse avec ses pattes avant comme s'il s'essuyait le museau en disant entre guillemets ⁇ ça, ça, ça ne me plaît pas
0: ⁇ Aucune douleur animale dans toutes ces expériences
1: aucune douleur animale dans la mesure où ça, ça se pratique dans des conditions d'anesthésie euh, locale, qui se pratiqueraient comme, comme si on faisait une opération humaine.
0: Benoît Chal est un homme modeste et discret. C'est pourtant un grand chercheur, un des grands spécialistes mondiaux de l'olfaction chez le fœtus et ses travaux sur l'olfaction fœtale ont eu un retentissement international. L'olfaction a été un sens longtemps négligé. Il a fallu attendre la fin des années 90 pour que les chercheurs documentent la capacité à percevoir les odeurs inutéraux chez le fœtus humain.
1: À partir de ces expériences animales, évidemment, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'il en est du fœtus de primate et le foetus de primate le plus accessible, finalement, c'est le foetus de notre espèce. Donc on s'est dit, allez, on va, on va faire un test chez les foetus humains. Et là, ça a été un test qu'on a fait dans une petite équipe avec Robert Soussignan et Luc Marlier à, à Strasbourg, où on s'est dit, eh bien, on va faire une approche a posteriori. C'est-à-dire qu'on va exposer le foetus pendant les derniers 10-12 jours de gestation on va demander aux mères de consommer un certain arôme de façon un petit peu plus intensive. Et là, c'était l'arôme d'anis qui était culturellement fréquent dans la région où ça, ça s'est fait. Et ensuite, on teste à la naissance, on teste les, les nouveau nés en réponse à cette odeur qu'ils n'ont rencontrée que in utero. Et là, on mesure des réponses comportementales. On leur représente l'odeur, l'odeur d'anis, trois heures après la naissance. Et trois heures après la naissance, les enfants ont des réponses extrêmement différenciées. Les enfants exposés à l'anis unitéraux montrent une réponse d'acceptation de l'anis, un sourire, une orientation vers le stimulus, alors que les enfants qui n'y ont jamais été exposés montrent une orientation plutôt négative. Ils s'en détournent et ils font des mimiques plutôt de... négatives. Et on refait cette expérience au quatrième jour pour tester cette fois-ci une notion de mémoire, est-ce qu'il y a une mémorisation sur ces premiers quatre jours post et ce qu'on observe, c'est effectivement, à quatre jours, les enfants exposés à l'anis in utero montrent encore une réponse très positive à cette odeur, alors que les non-exposés s'en détournent.
0: Donc, ce que vous êtes en train de dire, Benoît Chal, c'est que non seulement le fœtus humain sent, a des capacités olfactives, mais qu'en plus, le cerveau du fœtus encode et mémorise.
1: Et mémorise. Alors, et, et, et l'étape d'après, c'est... C'est que cet anis que la mère consomme, il passe non seulement dans le liquide amniotique, mais il passe aussi dans le compartiment mammaire et dans le lait. Donc on est dans une situation où le foetus a acquis quelque chose in s'en souvient et est prêt à s'en servir dans le milieu postnatal. Et ça, c'est là-dessus
0: que vous aimez insister
1: Ben oui, parce qu'il y a des continuités. D'abord, une continuité écologique. Le milieu prénatal porte des odeurs que le milieu postnatal répète ou offre à nouveau au nouveau-né qui, lui, a aussi une continuité de mémoire entre ce qu'il a acquis in utero et ce qu'il va ressentir dans le lait, dans le lait maternel, par exemple. Et ça,
0: c'est ce qu'on appelle la continuité transnatale.
1: C'est ça. C'est la continuité transnatale qui existe pour les odeurs, mais elle existe pour les sons, elle existe pour la, la perception du toucher, de la chaleur. Peut-être pas pour la vision.
0: Est-ce que ça veut dire que, in utero, le fœtus se prépare à son environnement postnatal.
1: Ce que je dirais, effectivement, c'est que la mère prépare son fœtus à l'environnement que le fœtus va trouver après la naissance. Et le fœtus, lui, est plastique. Donc il va apprendre ce qui est présent in utero.
0: Mais est-ce que ça veut dire que le fœtus s'est habitué ou est-ce que ça veut dire qu'il a des préférences
1: Tous ces processus fonctionnent. À court terme, il s'habitue. Mais dans, dans le cas du foetus, c'est une, une exposition dans son environnement, mais de façon répétée sur de longues périodes. C'est un mois euh, ou quelques semaines d'exposition, ce qui est considérable dans une période où le cerveau est extrêmement plastique, où le cerveau est en formation, le système olfactif est en formation. Et l'ambiance olfactive va sélectionner certains récepteurs olfactifs. Et donc la, la mère non seulement donne une odeur, mais elle oriente aussi le développement olfactif neuronales du petit, certains neurones se développent de façon plus intense. Ces neurones-là vont porter des préférences. Ils vont s'associer dans des régions du cerveau associatives en termes de récompense, en termes d'émotions et ça, ça va générer des préférences stables.
0: C'est à ce moment-là de la discussion avec Benoît Chal que je comprends que non seulement le fœtus sent in utero, mais aussi qu'il mémorise les odeurs auxquelles il a été exposé. Mais comment fonctionne l'olfaction chez le fœtus Avant d'écouter les explications de Benoît Schall, je n'en avais aucune idée.
1: Chez le fœtus, enfin d'abord chez, chez l'adulte, nous, quand on sent une odeur, In fine, les molécules remontent dans le, les, les narines, remontent jusque dans la cavité nasale, au sommet de la cavité nasale, là où se situent les, les muqueuses olfactives. Et une chose intéressante, c'est que ces muqueuses olfactives, c'est l'endroit où le système nerveux est en contact direct avec l'environnement. Les neurones sortent là, ils sont en contact direct avec le cerveau. Et ils donnent lieu au premier nerf crânien, qui est le nerf olfactif. Ah bon, je ne savais pas du tout. Et donc, ce, le, le fait que ces neurones sont en contact avec l'environnement, ils sont en permanence menacés par euh, des infections, des virus, de la pollution, etc. Et ils sont donc enchassés dans un mucus. Mm -hmm. Et ce mucus les protège. C'est une petite peau C'est une petite pellicule de gel qui couvrent mmh. ces, ces neurones qui pendouillent dans la, dans la cavité nasale en, en guettant les molécules qui passent. Et euh, ce mucus couvre l'ensemble, de sorte que notre olfaction, c'est un mucus aqueux, c'est un gel aqueux, mmh. en fait, notre olfaction, elle est toujours dans un environnement liquide.
0: Oh, c'est passionnant mmh.
1: Donc, il faut toujours que les molécules passent par ce gel qui fait quelques centaines de microns d'épaisseur. Et il faut des adaptations pour faire passer ces mo les molécules. En général, elles sont solubles dans les lipides, pas dans l'eau. Donc c'est une barrière très difficile à passer pour les molécules odorantes les plus courantes. Okay mmh. Alors, en olfaction aérienne, il y a des protéines dans ce gel qui attrapent les molécules en, en surface du gel pour les amener aux neurones sensoriels, mais dans le liquide amniotique, cette barrière, elle n'est pas là, elle n'existe pas. Il n'y a
0: pas le mucus. Alors
1: il semble qu'il y ait une pellicule de mucus, mais cette pellicule de mucus, sa densité est proche de celle du liquide amniotique. Donc il n'y a pas toute cette barrière entre l'air et le mucus, ça va de l'eau à du mucus à queue. Donc cette barrière physique n'existe pas, ou elle est, elle est très 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 amoindrie. C'est pour ça que ça passe mieux. Et ça passe probablement mieux.
0: J'ai appris plein de trucs, mais le coup des neurones de... qui pendouillent, là, je vous avoue que ça, ça me reste pour la vie.
1: Euh, je vais vous montrer. Je vais vous,
0: montrer. Ah, vous voulez montrer les neurones qui pendouillent Si, comme moi, vous n'avez jamais vu des neurones qui pendouillent, je vous invite à aller regarder les images sur la page d'Inutero sur franceinter.fr.
1: Ouais, cette zone-là, c'est une vue en microscopie électronique euh, de la surface de la muqueuse olfactive.
0: Mais je croyais que c'était ouais. du planton, je croyais que c'était un fond marin. Un, ré
1: un récif de corail, exactement. Ouais. Tout à fait, on dirait un récif de corail à l'envers, ouais. qui pendouille. Ouais. Et, et tout ça, c'est enchâssé dans un mucus olfactif. Là, pour l'image, le mucus a été euh, supprimé, pour qu'on voit bien les cils olfactifs. Et voilà, ça, ça correspond chaque fois à un neurone.
0: En voyant ces images de corail, je ne peux m'empêcher de repenser à ma rencontre avec Alain chez Dottal. Il m'avait parlé des architectures arborescentes de certains organes en formation chez le fœtus humain. Vous voulez encore me montrer quelque chose Ah oui, mais avec plaisir.
1: Voilà. Alors ça, l'olfaction, voilà comment elle se présente là. On a une coupe euh, semi-transversale du nez qui montre la cavité euh, olfactive et les différents systèmes euh, de perception chimique. Il y a le système olfactif qu'on dit primaire d'abord et c'est cette zone-là qui permet de détecter les odorants de très faible intensité qui donne la perception des odeurs. Le percept olfactif, il vient de là. Ensuite, il y a le système trigéminal qui est distribué partout dans la cavité nasale, dans la cavité orale. Et ça, c'est la perception des, des odeurs de, intenses et qui piquent ou qui agressent l'odeur d'ammoniac, l'odeur de moutarde, etc. Et puis, il y a un tout petit système qui s'appelle le système voméronasal qui est, semble-t-il euh, involué, euh, disparu, régressé euh, dans l'espèce humaine, mais qui, chez d'autres mammifères, fonctionne très bien et qui permet de détecter des substances en solution dans l'eau. Alors est-ce qu'il pourrait, chez le foetus de mammifères, encore être très actif et permettre d'intégrer des éléments olfactifs du liquide amniotique
0: Comme ça l'a été pendant l'évolution, c'est-à-dire qu'avant nous étions marins, enfin, la vie des a commencé dans l'eau, ouais. des mammifères marins, et ce que vous êtes en train de me dire, c'est que peut-être ce système-là s'est atténué avec l'espèce, avec l'évolution, le, mais qui peut être réactivé.
1: Pas, pas chez l'homme, je pense pas qu'il qu puisse être réactivité chez, chez l'homme. Hein.
0: Je m'emballe. <rire> non,
1: non, pas, je... il a, là, il a régressé, il ne peut pas il être réactivité, mais, mais la question, c'est, on sait qu'il a régressé chez l'adulte, est-ce qu'il ne pourrait pas être fonctionnel chez le fœtus Alors ça, c'est oh. un grand point d'interrogation, on ne le sait pas.
0: Oh, c'est dingue. Dans ce premier épisode, nous avons appris grâce à Benoît Châle comment le fœtus est capable de sentir les odeurs in alors qu'il vit dans un milieu aquatique. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'une toute récente expérience sur le goût des fœtus qui interroge encore les scientifiques. Et nous apprendrons aussi pourquoi l'olfaction et le goût in sont des sens bien plus déterminants qu'on ne pourrait le penser.